0: Vitajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Ja dnes chcem sa pozrieť spolu s vami do Lukáša, do 4. kapitoly a chcem hovoriť na tému, že Boh pozerá v skrytosti, ale odpláca zjavne. Boh nazerá na naše životy v skrytosti, Boh Boh vidí v skrytosti, Boh je v skrytosti, ale odpláca, nie v skrytosti, ale zjavne. A tak to, čo robíme počas týchto týždňov, je v skrytosti, aby sme jednoho dňa mohli povedať, toto hospodin urobil v mojom živote, takto, takouto dobrotou odplatil, ktorá je zjavná. A v Lukáševi vo 4. kapitole nachádzame nášho pána, Koľ, koľký z vás milujete nášho pána Ježiša, koľký z vás myslíte, že je najlepším príkladom služobníka Božieho. A náš pán v Lukášovi vo 4. kapitole mal okolo 30 rokov a bol to Boží syn. A predsa ho pán vedie na púšť. Vo verši 1 čítame a Ježiš plný Svetého ducha, to ja tam mám počiarknuté, vo svojej Biblii, plný svätého Ducha. Amplified uh, preklad dodáva, že bol plný Ducha Svetého a bol v dokonalej komunikácii s Duchom Svetým. Pán Ježiš bol dokonalý v tom, ako spolupracoval s Otcom, ako spolupracoval s Duchom Svetým. A predsa čítame, že keď sa navracia od Jordána, tak za 40 dní bol vodený duchom na púšti alebo bol vedený duchom na púšti a potom počas obdobia púšte bol vodený duchom na tej púšti a tam bol pokúšaný od diabla. Bol pokúšaný od nepriateľa. Napriek tomu, že bol plný ducha sveta a bol v dokonalej komunikácii s duchom svetým, predsa ho ten istý svetý duch vyvádza na púšť, aby, aby hľadal pána, aby... Aby sa stretával s otcom, aby, a, aby načerpal silu pre svoju službu. Aby v skrytosti urobil to, čo je potrebné na to, aby mohol byť odplatený zjavne. A po 40 dní na tejto púšti vieme, že, že pil tekutiny, pil vodu, pretože vo dva 2 čítame, že nejedol ničov v tých dňoch a keď sa skončili, napokon zlačnel. Nečítame, že vysmedol, preto sa domnievame, že, že pil tekutiny, ale teda bol 40-dňový úplný post, pretože napokon zlačnil a diabol ho pokúša, hovorí, ak si Boží syn, povedz tomuto kameniu, aby sa stal chlebom. Chcel ho, chcel ho pokúšať, ale Ježiš bol živý to, z, toho, z toho chleba, Božej prítomnosti, z toho chleba, Božího slova. Ježí bol vedený duchom na púšť, napriek tomu, že bol plný svetoho ducha. A keď sa po 40 dňoch tohto zápasvo, tohto hľadania Božej tváre vracia, tak vo verši 14 čítame úplne iné vyjadrenie tohto istého Ježíša, kde čítame, že Ježíš sa navrátil v moci ducha do Galilé. Všimli si ten, tú koreláciu plný ducha v moci ducha s dokonalou komunikáciou s Duchom Svetým a navrácia sa z tej púšte v moci ducha do Galilé a rozniesol sa o ňom chýr, po celej okolnej krajine. Niečo, čo robil v skrytosti, sa potom manifestovalo zjavne. A my chceme, aby na Slovensku bolo meno Ježiš známe po celej okolnej krajine. My chceme, aby meno Ježiš bolo známe v Bratislave a po celej Európe. A predtým, ako jeho meno bude známe, jeho církev potrebuje byť dobrá v skrytosti. Pretože náš samotný pán, ktorý bol dokonalej komunikácii s Duchom Svetým, kde my asi nie sme nikto z nás a predsa bol vedený na púšť, o čo viac aj my potrebujeme tieto skúsenosti a hľadať pána na týchto, tak povediať, púšťach, aby sme sa mohli navrátiť vo Varši 14 aj my, plní moci Svätého Ducha. Pretože to, čo potrebuje Cirkev, je byť plná Svätého Ducha, ale zároveň plná moci Svätého Ducha. Pretože tento svet je, je krvácajúci svet a tento svet potrebuje kresťanov, ktorí poznajú svojho pána a vedia, ako pomôcť ľuďom v moci Ducha Svetého. A možno, že je s takým, takým strateným umením církvy, kedy si dávno kresťania sa veľa postili. Môj obľúbený autor Kenneth Haggin sa postieval uh, trikrát do týždňa pravidelné uh, Charles Finney, pozná niekto toto meno? Charles Finney? Charles Finney bol jeden z najslavnejších evangelistov modernej éry, o ktorom sa hovorí, že 80% ľudí, ktorí sa obrátili na jeho evangelizáciách, zostali až do konca života kresťanmi. 80%, čo je nesmierne vysoké číslo. Neboli to ľudia, ktorí zdvihli ruku na, na, na modlitbu obrátenia, ale boli to tak dramatické, premenené životy, že, že niekedy celé mestá sa vydávali pánovi, zatvárali sa krčmi, pretože nikto do ní nechodil. Takéto obrátenia prišli a Charles Finney častokrát hovoril o tom, ako Svetý duch ho navštevoval zo so svojou mocou a hovorí, že keď kázal a, a, a ľudia až tak nereagovali na výzvu, na spasenie, alebo cítil, že mu chýba moc, cítil, že mu chýba pomazanie, tak si oddelili jeden alebo dva dny na pôst a modlitbu a pomazanie sa vrátilo späť. Reinhard Bonke, ktorý nás predišiel k pánovi pred niekoľkými rokmi, tak hovorí, že tie obrovské zázraky v afrických evangelizáciách, jeden z dôvodov je, že ľudia častokrát cestujú celé dni ba týždne, aby sa dostali na tie evangelizácie. Taký hlad mali po Bohu a povedal, pretože ľudia niečo obetujú, tak Boh vylieva zo svojej slávy na tých evangelizáciách. My žijeme v tak komfortnej generácii, že nechceme obytovať nič a chceme všetko, čo Boh má pre nás. Ale Bonke hovorí, títo ľudia častokrát naložia na voz svoju rodinu a cestujú dva týždne, aby se dostali na to miesto a keď už tam príde ten človek, tak jeho srdce je tak otvorené a Boží duch pozná ten hlad v srdci človeka. Boží duch rozpozná tú vášeň v srdci a rád takúto vášeň naštevuje a nasycuje takýto hlad. Chýr o ňom sa rozniesol po celej okolnej krajine. Ježiš bol plný ducha sveto, ale nikto o tom nevedel. Ale po 40 dňoch modlitby a postu sa vracia v moci ducha do Galileje a odrazuje fenoménom celej krajiny. Vo verši 15, Lukáš 4.15, čítame, že učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali. 14, všimni si to prepojenie veršov 1 a 14. Verejná služba môže byť len taká kvalitná, aký je kvalitný náš vnútorný život. Naše vnútorné zápasy sú dôležité. Môžeš pozbudiť bližná a povedať mu, tvoje zápasy sú dôležité. Tvoje zápasy sú dôležité. Sám pán má svoje vnútorné zápasy na pošti, kedy diabol prichádza, hovorí, ak si Boží syn, Diabol dobre vedel, že rozpráva so svojim stvoriteľom. Ale keďže zobral na seba ľudskú podobu, tak ho pokúša a hovorí, naozaj si Boží syn. Naozaj si to, čo o tebe hovoril prorok Izaiáš. Naozaj si to, čo o tebe predpovedali proroci. Teraz si hladný, teraz si slabý, teraz si zraniteľný. Ak si Boží syn, tak povedz týmto kameňom, aby sa stali chlebom. Koľký z vás viete, ako odpovedal Pán Ježiš? Je napísané. Počas tohto postu, počas tohto obdobia hľadaj Božie slovo, uč sa Božie slovo, aby si sa stal zručným v slove spravodlivosti. Židom 5. kapitola, myslím, že ver 14. Aby si bol skúsený v slove spravodlivosti. Pretože keď nepriateľ, diabol prichádza a pokúša nášho pána slovom Božím, ktoré prekrúca, kdeže to je, v Matúšovi 4. kapitole, tam som si to vyhľadal, tamto to znie ešte, ešte tak vypuklejšie alebo tak zrozumiteľnejšie, hovorí mu od verša 6 v Matušovi 4. Ak si Boží syn, vrhni sa dole, vedie napísané svojim anielom prikáže o tebe a vezmu ťa na ruky, aby si si neuderil novú o kameň. A to je fakt napísané. To je fakt napísané, myslím, že v Žalme 91 je napísané, že anieli ťa chytia, aby si sa neuderil o skalu. Diabol použil vo svom chytráctve Božie slovo, aby pokúšal nášho pána. Ale Ježiš poznal Božie slovo dostatočne na to, aby neprijal jeho povrchný výklad. A povedal, napísané je však aj, Nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Je tiež napísané, Ježíš poznal Božie slovo tak kvalitne, že neprijal jeho povrchný výklad, pretože povedal, OK, to je napísané, ale takisto je napísané. Je napísané aj, je napísané tiež, nebudeš pokúšať pána svojho Boha. Dnes žijeme v dobe YouTube a na YouTube nájdeš čokoľvek. Z mojej pastoračnej skúsenosti kresťania majú relatívne nízky level rozpoznania, ako, ako správne spracúvať všetky informácie, ktoré len tak ľahko vážne idú cez internet. Tak vás pozbudzujem, aby ste dobre budovali počas tohto týždňa svojho vnútorného človeka. Niektorí z nás sme 21-dňovom takom postnom a modlitemnom období hovoria psychologovia, že za 21 dní, keď robíš niečo kontinuálne, tak za 21 dní dokážeš zmeniť svoje životné návyky. Zober si každý deň na modlitbu a na slovo Božie niekoľko minút, aby si mohol postupne zmeniť svoje návyky, aby si sa mohol stať po tom poste kvalitejším človekom. Matúš 6.6 je takým lejmotívom tohto posolstva dnešného rána, Náš pán to hovorí, ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky a zavrúc svoje dvere, modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Nech pán nazerá do našich komórok počas tohto týždňa, pretože on síce vidí v skrytosti, ale odpláca zjavne odpláca verejne. C.S. Luis povedal, história nám potvrdzuje, že kresťania, ktorí vykonali najviac pre tento svet, boli práve tí, ktorí mysleli najviac na svet, ktorý len príde. Ľudia, ktorí majú oči upreté na väčšnosť, ľudia, ktorým závisí na hodnotách kráľovstva, Ľudia, ktorí hľadajú otca vo svojej komórke, sú v skutočnosti ľudia, ktorí dokážu zmeniť tento prezenčný svet najviac. My nie sme ľudia, ktorí sa len schovajú do svojich komórok. My sa schovávame do komórok, aby sme našli otca, aby sme hľadali jeho tvár, aby sme potom išli do tohto sveta a zmenili tento svet. Pretože tento svet zmenu potrebuje. Ten, kto hľadá pána v skrytosti, bude raz odplatený zjavne. Keď hovorím o tejto téme, pripomína sa mi Samsonov príbeh. Ten brat v našom zbore rozkázal z prvej Samsonovej. Tak prvú Samsonu nenájdeš, ale Samsona nájdeš v knihe sudcom v 15. a 16. kapitole. A ja som 33 rokov spasený. Miško, vedel si? 33 rokov som spasený. Prichádza ukrižovanie. Haleluja. 33 rokov chodím s pánom z milosti Božeja. A, a ja som bol, ja som bol veľmi, veľmi nevedomý Biblie, že ja som myslel, že, že dodnes trošku hľadám, či je vlastne denominácia. To som nikdy neroznamen, čo je denominácia. To, že to, že odčenáž nie je jedno slovo, to som sa dozvedela až potom neskôr. Ja som ťal, že je jedno slovo. Moja stará mama sa modlívala za mňa, Ani líčku môj strážničku. Nevedel som ani, čo je anielíček a už vôbec niečo môj strážniček. Moje kresťanské základy boli veľmi nízke. A tak som myslel, že Samson, tento veľký boží muž, musel byť pre nás, ktorí sme trochu starší, Arnoldom Schwarzeneggerom praveku, alebo, alebo staroveku. Svalnatý, mocný. Koľkoľkoľký z vás viete, kde je Arnold Schwarzenegger? Bo kým kedy si býval. Aj keď aj dnes má dobrú kondíciu. A myslel som, že Samson musel byť svalnatý muž, ktorý trávil veľa času vo fitnesku, ak, ak nejaké v Izraeli mali. Ale dnes som presvedčený, že Samson bol obyčajný mladý Izraelita. <kým> že to bol obyčajný mladý muž. Povieš, pastor, odkiaľ máš takú istotu? Pozri sa spolu so mnou do tej prvej Samsonovej, ktorá je v skutočnosti sudcom, 16. kapitola. Isto poznáte ten príbeh, ako <kým> Samson bol zasvetený hospodinými. Aniel Boží navštívli ho maminku, ktorá myslím, že bola neplodná, ale povedal narodí sa ti syn, ktorý bude prorockým služobníkom a, a potom Samson vyrastá postupne ho pán vedie do jeho, do jeho povolania. Dáva mu rôzne skúsenosti, aby sa naučil, ako s ním spolupracovať. A už sa stal slávnym a už sa stal Bohom používaným. 20 rokov súdil Izraela, ale potom prichádza Delila do jeho života. Pokušenie od nepriateľa, 16. kapitola, verše 4 a 6 potom sa v údoli Sorek zalúbil do ženy menom Derila. Na to prišli k nej filištinské kniežatá a povedali, je snaž sa ho zvábiť a vyzvedieť, odkiaľ má svoju veľkú silu. Vôbec to nebolo zjavné na prvý pohľad. Odkiaľ má svoju veľkú silu. Lebo viete, že Samson mal veľkú silu? Niekoľko famóznych príbehov o Samsonovi, Niektorých, ktorých si sa ľahšie v cirkvi budete vedieť. Samson, Biblia hovorí o ňom, že, že raz zobral oslivu čelu, ktorá bola ešte vlhká, ešte čerstvá a zabil ňou tisíc mužov na jeden raz. pozrel nejaký, nejaký dokument, tak hovoria, že rytieri dokázali bojovať s mečom maximálne dve minúty. Potom boli tak vyčerpaní, že, že museli ísť odpočínať, aby sa vrátili znova do boja. Tisíc mužov zabil na jeden raz. A, a potom bol tak smedný, že povedal, hospodin ja tu zomriem, tak mu hospodin otvoril prehlbiny a napil sa vody Nadprirodzeným spôsobom, sa o neho Boh staral. Potom čítame, že Samson roztrhol leva ako kozľa. Vždycky má ten verš, pretože roztrhnutť kozľa podľa mňa nie je ľahké. Ale on roztrhol leva ako kozľa, pretože na Samsona platili úplne iné kritériá. Raz po polnoci obklúčili filištinci mesto, aby ho zajali a po polnoci Samson nemal čo robiť, tak zobral brány mesta na svoje plecia. Aj s ich zárubňami, aj s ich piliermi a vyniesol ich znova po Samsonovsky, hore kopcom. Možno, že ty aj ja sme ich odniesli dole kopcom. Ale sudcom 16.3, môžete si to nájsť, napísané, že to všetko... A to nebola bránička tvoje záhradky alebo záhumienka, to boli tak obrovské brány, aby cez to mohli vchádzať koče a vozia a, 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 a záprahy koní. Samson to nahodil na svoje plecia a ako samsonovský inak, než horekopcom to mi niesol na temeno vrchu oproti Hebronu. Samson mal nadprírodzenú sílu, Samson mal nadprirodzenú moc a tak jej povedali, snaž sa ho zvábiť a vyzvedieť, odkiaľ má svoju veľkú silu, lebo vyzerá tak obyčajne, že nerozumieme, ako je to možné. A tak jej dali peniaze, korupcia fungovala aj vtedy. A Delila vo verši 6 nalíhala na Samsona a povedala, povedz mi, v čom je tvoja veľká sila a čím ťa treba zviazať, aby ťa ovládli. Tajemstvo jej najprv nezradila, povedali vždy nejakú bajku, ktorá nefungovala, rôzne veci, ktorými chcel predlžiť svoj čas slobody. Ale nakoniec čítame, že sa nechal zviesť a zmanipulovať a odhalí jej celé svoje tajomstvo. V sudcoch v 16. kapitole vo verši 17 otvorili jej celé svoje srdce. Daj pozor na to, komu otváraš celé svoje srdce. Najdi správnych ľudí, ktorým otvoríš svoje srdce. Jeden z problémov, ktoré Samson mal, je, že bol samotár. Nenašiel dobrých spolupracovníkov. 20 rokov súdil Izraela. 20 rokov bol rešpektovaným božím mužom. 20 rokov mal na sebe pomazanie božie. Ale všimli si, že nikto nie je imúnny voči zlyhaniu. Ten, kto sa domnieva, že stojí, nech dáva pozor, aby nepadol. Aj Samson 20 rokov, keď som čítal ten verš, tak ma šokoval. Ja som myslel, že on bol len mocný prorocký služobník, že bol len, len mocným božím švarcnégrom svojich čias, ale Samson bol takisto múdry správca. Samson mal na sebe božie pomazanie múdrosti a 20 rokov vládol v Izraeli, keď ešte neboli králi a spravoval ako sudca Izrael. Ale tu otvoril je celé svoje srdce Nenašiel dobrých priateľov, nenašiel dobrých spolupracovníkov a tak táto žena zneužila jeho zraniteľné srdce. On jeho otvoril a povedal, Britva ešte nikdy neprešla po mojej hlave, lebo som Bohu zasvetený od Matky Holona. Bratia a sestry, my všetci sme zasvetení pánovi. My všetci sme spasení milosťou Božou. Naše spasenie bolo dávno napísané v Božích knihách. Ešte prvako sme povedali áno pánovi, Ježiš mal plán pre naše životy. Poďme dať jeden vláky podlek Ježišovi za to. Boh mal plán pre nás. To nebolo preto, že my sme sa stali nábožnými pred 33 rokmi. Boh nás predzvedel, Boh nás predurčil, Boh nás dávno pred vekmi ospravedlnil. A dávno napísal o nás svoje knihy. A tak aj my sme takto zasvetení hospodinovi. A pre Samsona to bolo to nazarejstvo, kedy povedal, keby ma ostrihali. to nazarejstvo malo tri podmienky. Nesmiel piť alkohol, nesmiel sa dotýkať mŕtvého a takisto nesmiel sa strihať. Ale isto so mnou súhlasíte, že jeho sila nebola v jeho frizúre. Niektorí bratia by sme nemali veľa šancí. Jeho sila nebola z v jeho vlasoch, ale jeho vlasy symbolizovali zasvetenie pánovi. Povedala, keby ma ostrihali, opustila by ma moja sila. Oslabol by som a bol by som ako všetci ostatní ľudia. Daj pozor na Delilu, daj pozor na nepriateľové stratégie, pretože ťa chce okradnúť od tvoje vlasy chcie ťa okradnúť o tvoje zasvetenie. Jeho sila spočívala v jeho nazarejstve. Bez svojho zasvetenia pánovi by bol ako všetci ostatní ľudia. Bez zasveteného vnútorného života by ho opustila sila a oslabol by. Koľkým z vás sa to stalo niekedy, že ste oslabli duchovne? Že ste mali dobré obdobia a potom ste oslabli, pretože ste potvárali dvere pre nepriateľa. Niekde ste, niekde ste ponavili vo svom zasvetiny, niekde ste začali strácať vlas na svoje hlave, niekde ste povedali, nebudem to preháňať so svojím kresťanstvom a postupne vás opustila sila. Bratia, sestry, ja som šťastný ako kresťan. Ja som 33 rokov spasený a 33 rokov som súčasťou hnutia slova života. Ja myslím, že je to jedno z najlepších hnutí, ktoré kedy bolo. Ale nikto z nás nemá patent na prebudenie. Nikto z nás, ani tento zbor, nemá patent na prebudenie. Ja sa modlím, pane, daj mi milosť, aby som ti bol verný až do konca. Pane, daj mi milosť, aby som si nepovedal, že už 20 rokov súdím Izraela a už to mám, pretože, pretože musím chrániť svoju frizúru, musím chrániť svoje zasvetenie. Musím chrániť svoje srdce, svoje oči, svoju mysel. Sám pán bol pokúšaný od nepriateľa. A ten verš, ktorý vám prinášam v rôznych mailoch, ktorý chcem priniesť aj tu dnes ráno, je zo zjavenia Jána ja z 3. kapitoly, Poďte sa tam spolu so mnou nalistávať. Náš pán dáva odkaz s 7. zborom, ktoré boli historické zbory tej doby. Ale zároveň to bolo progresívne, prorocké zjavenie o dobách, ktoré len mali prísť, alebo o zboroch, ktoré len mali prísť. Je ten známy laodicejský zbor, ktorý pravdepodobne zastupuje církev v posledných časoch. Jeden segment tej církvy môže byť církev, ktorá si myslí, myslí že všetko má, ktorá, ktorá už má muziku, ktorá už má osvetlenie, ktorá už má bohatstvo, má financie, ale zabúda na Božiu blízkosť. Nech nám Boh dá milosť, aby sme v tomto zbore, Nielenže že mali to všetko ostatné, ale aby sme nadovšetko mali Božiu blízkosť. Aby sme nadovšetko mali Božie pomazanie. Aby sme nadovšetko mali Jeho milosť. Aby Jeho priazeň bola na nás. Tak ako rozprávame príbehy o tom, ako sme začínali v modlitbách v tomto zbore. Mladí ľudia, ktorí sme chodievali 19 roční, hore sa chodiť modliť na, na Slavín. Pamätáš Katka? Niekedy sme sa stretli dvaja alebo traja. Raz sme sa tak modlili horlivo, dvaja traja, že prišla policia. A povedali, nahlásili nám, že je tu nejaká veľká udalosť. A my sme sa len traja modlili. A raz sme takto išli, mali sme jedného kanadského misionára, ktorý nás videl, ako ideme s Martinom Múčárom Zase na autobus, zase hore na Slavín a kričí nám zo zastávky na zastávku. Tak čo, bračia, idete znova kričať? Nepovedal modlice, ale už keď teda modliť, idete sa znova kričať? Takto sme horlivo začínali túto církev. Nech nám Boh dá milosť. Aby sme to nikdy nestratili, aby sme nikdy nestratili tú Božiu blízkosť, tú vášenie za hospodinom, pretože kto má patent na prebudenie, kto má patent na pomazanie, nikto, sám Samson ho stratil. Ale vďaka pánovi potom čítame, že vlas na jeho hlave započal znova rásť. Povedz svojmu blížnemu, Boh má milosť aj pre teba. Boh má milosť. A jeho vlas začal znova hlás, Rás, keď ho oholili, oslepli, ale jeho vlas začal znova rásť. Ale je, je iný zbor z tých siedmých, ku ktorému pán je bezvýhradne pozitívny. Ku všetkým má nejaké výhrady. Ale ten jeden zbor je filadelský zbor, čo si jednak prekladá ako bratská láska. A vo verši 8 hovorí, znám tvoje skutky. Hľa dal som pre tebo otvorené dvere a nikto ich nemôže zavrieť, lebo máš malú moc. Aká zvláštna kvalifikácia, aká zvláštna podmienka. Dávam ti otvorené dvere, lebo máš malú moc. My dnes hľadáme veľkú moc. My dnes hľadáme, kto má viac ľudí. My dnes hľadáme, kto má viac followerov, kto má viac lajkov. Alebo hovorí, dobre, Firadovský, vy máte malú moc, ale ostríhali ste, zachovali ste moje slovo a nezapreli ste moje mena a tak som pred vami dal otvorené dvere, ktoré nikto nedokáže zavrieť. Ekumenicky hovorí, hoci máš málo síl. Botekov hovorí, hoci nie si veľmi silný. Hoci máš malú moc, ale zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. O ostatné sa postaram ja. A veľké otvorené dvere, ktoré nikto nedokáže zavrieť. Ja chcem v roku 2023 iba tie otvorené dvere, ktoré mi otvorí hospodin. Lebo ak ich otvorí on, nikto ich nedokáže zatvoriť. Ja nepotrebujem kopať do dverí, aby som sa dostal niekam. Ja som šťastný v hospodinovi, tam, kde som. Ja nepotrebujem vykopávať dvere, aby som mal trošku viacej followerov, mal trošku viac potlesku. Na čo mi to je? Ja radšej zostanem ako Samson v tej malej moci, ktorý, ktorý si uvedomil, ak mi zoberú nazarejstvo, budem ako všetci ostatní muži. Nemám žiadnu svalovú hmotu, ktorá by ma prevýšovala od ostatných. Sám v sebe nedokážem roztrhnúť ani len kozľa. Nie je to ešte levá. Ale ak pôjdem, ak pôjdem s pánom, ak pôjdem v tom zasvetení, v tom nazarejstve, ak si budem dobre strážiť svoju frizúru, dobre strážiť svoju vlas, dobre strážiť svoje zasvetenie, tak potom Boh hovorí, síce máš málo síl, síce máš nedostatok talentov na to, aby si sa dostal do týchto dverí, ale ak ja ti ich otvorím, tak sa do nich dostaneš a nikto ich nedokáže zatvoriť. Nikto to nepredbejne. Môžeš mať v tomto roku také požehnanie, že budeš prosperovať ako v žiadnom inom roku doteraz. Môžeš mať také pomazanie v tomto roku, že Boh ti dá múdrosť na rozhodnutia, na ktoré by si múdrosť nemal v roku 22. Ak ak ti Boh dá viac múdrosti, môže ti otvoriť dvere, ktoré doteraz otvoriť nemohol. Kto na to povie amen? A niekedy je to malá poslušnosť, tam, kde ťa nevidí nikto v skrytosti ktorá ti potom dáva verejnú odplatu, ktorá je zjavná. Niekedy sú to veci, ktoré, ktoré sa nebudú písať vo výčasnom živote, veci, ktoré nedáme na internet, veci, ktoré sa, sa, sa bojíš s kýmkoľvek zdieľa alebo sú príliš intímne a predsa sa tieto veci rozhodujú o tvojej verejnej kvalite. Niekto mi preposlal jeden fantastický príbeh a ja vám musím prerozprávať. Ja som plakal, som si ho vypočul niekoľkokrát a kedykoľvek som si ho vypočul, som plakal. A je to o jednej misionárskej rodine zo Švédska. Paradoxne je, je, to, je to príbeh, ktorý nepochádza z lívec ale je to príbeh, ktorý je známy v misijných kruhoch a volali sa David a Svea Flúdovci v roku 1921. Mám ich fotku, ak môžete dať na obrazovku, aby, aby ste sa vedeli lepšie zžiť s touto, touto misionárskou rodinkou. Vycistovali do belgického Konga. V tom čase sa to tak volalo v Afrike a mali veľkú tužbu misionárčiť a priniesť evanílium tým Afričanom, kde nikto nepoznal pána. A boli v takom centre, kde sa stretávala Tá misína, organizácia, veľa sa modlili aj spolu s ďalším párom Eriksonovcov a tak cítili, že nemajú zostať v tej centrálnej časti, kde bolo veľa misionárov a že majú vycestovať niekde na perifériu toho Konga, kde žiadny misionár nešiel. A po rozhovore so svojimi nadriadenými nakoniec vycestovali a prišli do odlahlej dediny a náčelník tej dediny povedal, ja vás tu nechcem. Ja nechcem, aby ste kazili naše božstva a odmietoli ich prijať. A tak asi kilometr alebo kilometra a od tej dediny si niekde na kopci postavili dve chatrče, rodina Flúdovcov a Eriksanovcov. A jediné, čo im dovolil, bolo, že jeden mladý černožský chlapec im dvakrát do týždňa nosieval do tých chatrčí vajíčka a sliepky a predával. Inak nesmeri vstúpiť do dediny. A tak sa veľa modlívali, ale nevideli žiadny prielom. A táto Svea flúdová merala len 143 cm, hovoria historické záznamy. Malá ženuška. A otehotnila. A tak celé toto misíne malé osedienstvo sa radovalo, že Boh im dá radosť a, a keď mala porodiť svoju, svoju, svoje dievčatko, tak myslím, že dokonca ešte dostali nejakú maláriu alebo niečo podobné a porodila, ale o pár hodín na to zomrela. Neprežila ten porod. Možno, že ešte nemali všetky schopnosti, ako bojovať duchovnými zbraniami. Možno nemali všetko vyučovanie, nevieme detaily, ale narodila sa malá ajna alebo Eina. Ale otec, manžel Dávid bol tak zdevastovaný, že keď pochoval svoju manželku, tak povedal tým Eriksonovcom, vezmite moju Ejnu, ja viac nemôžem slúžiť Bohu, ktorý mi zabil moju manželku. A presťahoval sa späť do Škandinávie a zanevrel na Boha. Ale predtým, ako táto Svea zomrela, tak povedal, pane, keď nemôžeme kázať Krista v dedine, daj mi aspoň tohto mladého chlapčeka, Afričana, ktorý nám nosí jedlo. A naozaj tesne predtým, ako porodila, chlapec sa obrátil. Mali prvého obrátenca a jediného. A tak malá Eina bola odovzdaná do rúk Eriksonovcov, ktorí o 8 mesiacov tiež zomreli na nejakú záhadnú chorobu. A tak sa dieťa dostalo do rúk amerických misionárov, ktorí niekedy v roku 1923 sa vrátili do Ameriky a premenovali ju na, na Egyi. A vychovávali ju kresťanským spôsobom. Malá Egy vyrástla, stala sa božou ženou, vydala sa za pána Hursta, ktorý sa stal prezidentom kresťanskej univerzity a uproste svojho života nevedela nič o svojej minulosti. Američania je to, nechceli povedať, aby ju nezarmútili, ale prišiel nejaký biletín do univerzitnej knižnice po švédsky. A utekala s tým za nejakým učiteľom fakulty, ktorý po švedsky vedela preložil jej príbeh a povedal o prebudení v Belgickom Kongu. Po švedsky to bol misijný časopis, ktorý hovoril, že bola kedysi rodina flúdovcov. Ona nepoznala svoje korene. A bol jeden malý chlapec, ktorého priviedli k viere. A tento malý chlapec sa obrátil celým srdcom k pánovi. Sve a zomrela, ale malý chlapec prišiel za náčelníkom a povedal, povedal, náčelník, daj mi možnosť postaviť školu v našej dedine. A tak postavili školu a on učil malé deti v tej škole a všetky deti priviedol ku Kristovi. A všetky deti prišli k svojim rodičom a všetkých rodičov priviedli ku Kristovi. Až sa obrátilo 600 ľudí v tej dedine. Môžete povedať haleluja na to. 600 Afričanov! sa obrátilo ku Kristovi. A ona bola tým pohnutá a postupne tí rodičie povedali, Egi, musíme ti povedať tvoj príbeh. Sveja bola tvoja mama. A tak keď mali 25-ročné výročie svadby, tá, tá Egy Hurstová so svojím manželom, tak Univerzita v Sietli im povedala, my vám darujeme výlet do Škandinávie, aby ste navštívili svojich rodičov respektíve svojho oca. Jej otec Dávid mal už 73 rokov, bol alkoholik, Oženil sa znova, mal 4 deti, ale v jeho rodine sa nesmelo spomenúť meno Božie. A tak táto Egi hlboko dotknutá príbahom svojej mamy, ktorú, ktorú nepoznala, vycestovala do Švédska. Stretla sa so svojimi súrodencami, ktorých nepoznala. A, a súrodenci šťastní a obýmali ho, povedali, prosím ťa, ocko, Nesmieš spomenúť meno Božie, lebo, lebo chytí jámok. A ona prišla a povedala, oci, prišla do miestnosti, ktorá bola z- zanedbaná. Otec v delíriu vyspával po opici. 73-ročný chorý človek, zanevretý na život. On sa obrátil, Egy, Ejna. A tak sa objali a povedala mu, ocko, Boh sa o mňa postaral vtedy zmrzol a povedal, Boha mi tu nebudeš spomínať. A ona povedala, oci, ten chlapec, ktorý nám nesil jedlo, sa obrátila, šesto afričanov dnes patrí Ježišovi kvôli tomu mladému chlapcovi. A celý deň rozprávali o veciach božích, až sa pod večer otec zlomil a vrátil sa späť k viere. A znova sa stal človekom, ktorý vyznáva Krista. O pár týždňov odišli domov. A otec zomrel, ale odišiel do neba. Prešlo pár rokov a hurstovci prišli na jednu misijnú konferenciu. V Londýne. Prominentná misijná konferencia, kde vystúpil už taký starší pán a hovoril o veľkom prebudení v Belgickom Kongu. A povedal, že vedie hnutie, kde je... 110 tisíc ľudí pokrstených na meno pána Ježiša Krista. A po skončení tej konferencie táto Egi išla za ním a povedala, pane, to bol úžasný príbeh. V tom, v tom, vo vašej krajine slúžila aj moja mama. Nepoznáte náhodou príbeh svej Flúdovej? A cez prekladateľa tento černok po francúzsky povedal, madam, Sveja Flúdová. Svea flúdová ma pribiedla ku Kristovi. To ja som ten chlapec. To ja som ten chlapec, ktorý vám niesol jedlo. A teraz egi začala plákať. Ja som tá dcéra, ktorá sa narodila. Vám Adam, vy musíte prísť do Afriky, pretože vaša mama je dodnes najslávnejšou osobou v našej histórii. Veci, ktoré robí v skrytosti, Jedného dňa Boh odpálca zjavne. Malá poslušnosť, ktorá môže hýbať pántami veľkých dverí. Malá moc, ktorá môže pohnúť Božím srdcom tak, že otvorí veľké dvere. Častokrát veľké dvere sú položené na malých pántoch našej každodennej malej poslušnosti. To nepatrné. Flúdovci zlíhali na celej čiare. Naozaj? Flúdovci svojou obeťou zabezpečili väčší život stá tisícom Afričanov. A niektoré ovocia sa dozvieme až v nebesiach. Malé semienka poslušnosti robia veľký rozdiel. Rozhodni sa, že sa budeš dobre starať o svoje vlasy. Tvoja moc, naša moc nie je v našich svaloch, nie je v lítkach muža. Vďaka Bohu za talenty, ktoré máme. Niektorí spievajú, niektorí hrajú, niektorí rečňa, niektorí sú administrátori, niektorí sú kuchári, niektorí sú ITčkári. Vďaka Bohu za všetky talenty. Ja som prvý, ktorý budem pozbudzovať na rozvíjanie talentov. Ja tu nehovorím o nejakej kresťanskej falošnej skromnosti. Poďme rozvíjať všetko, čo nám pan dal, ale zostaňme v zjavení 3.8. Nepoďme do Laodice, kde si povedali, my máme všetko, my máme bohatstvo, my už máme, my už máme internet, my už máme YouTube, my už máme Instagram, my máme všetko. A Boh povedal, vy si myslíte, že ste bohatí a pritom ste chudobní, nemáte nič. A Filadelfská církev hovorí, pane, my máme malú moc a Boh hovorí, dobre, ak zachováte moje meno, ak zachováte moje slovo, pozrite sa Pozerajte na to, aké veľké dvere vám otvorím a keď ich ja otvorím, nikto ich nedokáže zavrieť. Uprostred všetkých talentov, ktoré nám pán dal, zachovajme si malú moc. Samson si to dobre uvedomoval, ale v tej, v tej nestráženej chvíle, chvíli zlyhal a stratil svoje nazarejstvo, a stratil moc. On dobre vedel, tá moc nie je v mojich svaloch tá moc je v Nazarejstve. Ak stratím svoje Nazarejstvo, budem ako obyčajný, bežný muž bez akýkoľvek moci. A tak dnes prinášam toto radostné a zároveň varujúce poselstvo pre nás všetkých, pretože už len málo máličko a ten, ktorý má prísť, nebudeme a nebude meškať. Už to nebude dlho trvať. Ale dokiaľ nás pán zachoval na tejto zemi, poďme Dobre spravovať svoje účesy. Poďme dobre spravovať svoje nazarejstvo, pretože na ňom môžu vysieť životy tisícov. Tak, ako my myži nie nedivu, že diabol robí extra prácu, aby nás zastavil. Tak, ako s Ježišom, predtým, ako jeho služba začala naberať grády, predtým, ako sa jeho poved začala šíriť po celé galilej tak diabol pokúšal najlepšie, ako vedel. Ak si Boží syn, ak si naozaj povolaný, tak ukáž toto, alebo ukáž hento, alebo, alebo dokáže si, bratia, sestry, my nikomu nič dokazovať nemusíme. Ale je to v malej poslušnosti. Tie malé panty, ktoré otvárajú veľké dvere, aj tie najväčšie dvere, sú osadené na relatívne malých pantoch. Nech nám Boh dá milosť, aby to, čo robíme v skrytosti, sme robili pred otcom, aby jedného dňa nás mohol odplatiť zjavne. Nech len pán nazerá do našich komórok. On vidí v skrytosti. Ale ak on odplati zjavne, tak to bude stáť za všetky obete. Verím, že svéja flúdová v nebesiach sa raduje zo svojich nádarných afrických detí. A mnohí z nich, keď prídu, hádejte čo? Keď prídu do neba, to prvé, čo urobia predtým. tým Potom ako privítajú Krista, poďte, kde je naša mama sve a flúdová. A vystískajú tisíce Afričanov, pretože jej život, ktorý sa zdal byť zbabraný, bol semienkom, z ktorého vyrástol veľký strom. Poďme sa spoločne postaviť, bratia a sestria. Poďme pred pánovu tvár na základe tohto posolstva, že to, čo robíme v skrytosti, Boh dokáže odplácať zjavne. Nie každý príbeh bude takto dramatický, ale princíp zostáva rovnaký. Princíp toho, že posluchli pána, aj keď nevideli hneď ovocie. Princíp toho, že urobili správne rozhodnutie, aj keď sa zdalo, že to rozhodnutie nevedie k ničomu. Niekedy sme vedení iba požehnaniami. Niekedy sme vedení tým, že ak urobíme správne veci, musí to hneď priniesť požehnania. To nie je pravda. Niektoré správne veci neprinesú požehnania hneď. Oni spustia kaskádu požehnaní ale možno, že najprv príde seba zaprenie a urobíš to nie preto, aby si získal požehnania, urobíš to preto, lebo príliš miluješ pána na to, aby si ho neposlúchal. Nie každá poslušnosť ti hneď otvorí veľké dvere. V dlhodobom meradle áno, ale niekedy posluchneš pána a neuvidíš nič. No a čo? Niekedy budeš dávať a žiadna žatva nepríde. No a čo? Dávajte. A bude vám dané. Ježiš nepodal, dávajte, aby vám bolo dané. Ježiš povedal, dávajte. Buďte štedrí, buďte milujúci. Buďte dávačmi vo svojich srdciach, pretože ja som taký. Pretože je blahoslavenejšie dávať, ako brať povedal nás, náš pán. Tak preto dávajte, aby ste boli ako ja. A mimochodom, bratia a sestry, potom vám bude dané. Nedávajte, aby vám bolo dané. Dávajte a mimochodom, bude vám daná dobrá miera, natrasená, utlačená, presypaná. Takú dajú do váša lona. Poďte chváliči na pódiuma. Chvíľočku poďme pred pán, tvár a ja viem, že v tomto veľkom zhromaždení sa nedá úplne ľahko spraviť komórka, ale myslím, že áno. Myslím, že môžeš svoje srdce zdenúť pánovi a ako povedal náš pán, zavri dvere svoje komórky a modli sa k otcovi. Pretože on je v skrytosti. ale to neznamená, že by nevidel. On je v skrytosti. On je v tom neprístupnom svetle, ako je napísané. Ten mocnara vladár, ktorý prebýva v neprístupnom svetle, a predsa z toho svetla pozerá v skrytosti. Nazerá na naše životy. A je pripravený priniesť odplatu, ktorá bude zjavná. Či bude hneď alebo neskôr. Či bude v našej generácii alebo v ďalšej. To je všetko v jeho režii, to je všetko v jeho rukách. Pane, daj nám milosť, aby sme ti boli poslušní v mále. Pane, daj nám milosť, aby sme dobre spravovali tie malé pánty, na ktorých si osadil veľké dvere tvojich pridržitostí. Pretože evanilium, pane, musí byť kázané v týchto posledných časoch. Musí byť kázané evanilium kráľovstva. Pane, my nemôžeme len tak prežívať. Pane, my nemôžeme len tak žiť pre seba my potrebujeme my ducha, my potrebujeme ducha štedrosti, my potrebujeme odvahu, Pane, ako mali flúdovci. A daj nám milosť, aby naše srdcia nikdy nezahorkli, aby sme vždy, Pane, vo všetkom videli Tvoju ruku. Aby sme ťa vedeli chváliť, či sa nám darí, alebo sa nám darí menej. Aby sme Ti vždycky vzdávali vďaky, či už máme triumfy, alebo prechádzame údoliami, ako náš pán, keď prechádzal pokušeniami nepriateľa, tak si zachoval slovo Božie. Bol zručný v slove spravodlivosti. Vedel, je napísané, ale je napísané aj. Dostatočne dobre poznal Božie slovo. Daj nám milosť, pane, aby Tvoje slovo bolo v našej výbave. Nie v plitkosti, ale v hojnosti. Aby Tvoje slovo v nás prebývalo vo všetkej múdrosti, duchovnej rozumnosti. Ďakujem ti, Pane, za tento čas, kedy ťa budeme hľadať v skrytosti, kedy ťa budeme hľadať vo svojich komórkach i vo veľkom zromaždení tu v cirkvi, ako Jozafatová armáda, keď čelila veľkej presielene priateľa. Nebol to len Jozafat, neboli to len lídry, ale všetok ľud, dokonca deti prichádzali, aby sa postili a hľadali Božiu tvár. A vtedy si prišiel s odpovedou. Zachránil si celý národ pretože celý národ sa pokoril, celý národ ťa hľadal, celý ľud Boží sa rozhodol hľadať Tvoju tvár v pôste a v modlitbe. Pane, nech týchto 21 dní nám premení naše návyky. Nazeraj, pane, do našich životov v skrytosti a prosíme ťa potom, aby si nám odplácal zjavne Kedykoľvek sa tebe zapáči, Akokoľvek sa tebe zapáči. Našou modlitbou je, aby ti boli ľúbe, myšlienky nášho srdca. Našou modlitbou je, aby sa ti páčili premyšľania našej mysle. Našou modlitbou je, aby sme sa veselili v tvojej prítomnosti. Aby sme ťa hľadali v dobrých i ťažkých časoch. Aby sme si zobrali dobré Návyky do roku 2023, aby, sme, aby to nevprchalo po postnom modlitemnom období, aby sme, aby sme sa nestali rutinnými samsonmi, ktorí myslia, že už to majú a už to budú mať a zabudli na svoje zasvetenie. Modlím sa k Tebe, Otče, za tento ľud, ktorý si, s ktorým si ma požehnal. Modlím sa, Pane, za každého z nás, aby sme v tomto modlitemnom období keď ťa budeme hľadať, aby sme ťa našli, aby sme ťa nachádzali ľahko, aby nebesia boli otvorené nad nami. Pane, ďakujeme Ti, že, že Syn Boží zomieral a že sa roztrhla opona chrámu od hora až nadol. Ďakujeme Ti, Pane, že to nebolo od dola nahor, ale že to bolo od hora nadol, že to bol Tvoj akt milosedenstva, že to Ty si nám otvoril dvere dol. Trónu milosti, ku trónu milosti, že my môžeme prichádzať, lebo ty si roztrhol nebesia za nás. Poďme spievať, pánovia, chvíľko sa modli k nemu. Povedz mu, ako tento týždeň stráviš. povedz mu túžbu, že chcel by si každé ráno, každý večer byť s ním. Ak môžeš prichádzať na modlitby, kedykoľvek sa ti podarí, nielen na tvoje obľúbené témy, ak môžeš prichádzaj, kedykoľvek máš tú možnosť. Poďme sa spolu prihovárať tento týždeň za náš národ, za našu církev, za naše rodiny a za našu službu.